0: Matière euh, Plastique, Plastique. Euh, Installé Accroché Accroché Exposé
1: Sixième plateau R2 R2 Frac
0: Sixième plateau.
1: plateau Une oreille tendue vers le frac, frac. Radio Grenouille Sixième, Sixième plateau. plateau Sixième plateau
2: Ah si c'est une heure alors là, là c'est autre chose
0: frac. frac Radio Grenouille Sixième plateau
1: Une oreille tendue vers le frac, frac.
0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le troisième épisode d'une série d'émissions consacrées aux expositions du Fonds régional d'art contemporain, le FRAC, situé dans le deuxième arrondissement de Marseille. En ces temps confinés, les expositions sont mises entre parenthèses, mais le travail des artistes, des curateurs et curatrices, des éditeurs et éditrices, lui, est bien vivant. Dans cette série d'émissions, nous vous proposons d'y jeter une oreille et allons ainsi nous intéresser à trois travaux d'édition, trois ouvrages, trois livres pour trois artistes exposés au frac. Dans cet épisode, focus sur le travail de Nicolas Flock. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes avec nous en distanciel, comme on dit maintenant, mais j'espère que tout ira bien au niveau technique. Merci beaucoup d'être là.
2: Très heureux d'être parmi vous.
0: Alors pour vous présenter rapidement, vous êtes plasticien, photographe. Vous travaillez depuis plus de dix ans sur les fonds sous-marins en les photographiant. Vous avez réalisé plusieurs séries de photographies. Je vais en citer quelques-unes Intime Maris, la couleur de l'eau, Océan, Bulle et très récemment Invisible, qui est un travail qui a démarré en 2018 autour du parc national des Calanques. Et un livre est né de ce travail. Il s'intitule également Invisible.
2: Oui, c'est un livre qui est, je dirais, important parce qu'il fait partie de, de la il est assez particulier, il fait partie de la, de la série des, des paysages productifs, donc qui rassemble les, les, les séries que vous avez précédemment mentionnées, euh, mais c'est le, le premier livre sur cette série qui est publié, et il est un petit peu particulier parce qu'il a fait l'objet d'une commande publique. Euh, donc je suis doublement heureux d'avoir de, de, pu réaliser cette publication euh, dont la sortie coïncide avec, avec l'exposition au FRAC.
0: Alors justement pour parler de cet aspect de la commande publique, euh, bonjour à Hélène Audifrain. Bonjour. Vous êtes conseillère pour les arts plastiques de la DRAC PACA, donc la DRAC Direction Régionale des Affaires des affaires culturelles, pardon. Ça fait beaucoup de
3: régions, sinon. Oui, oui, oui. En fait, c'est le ministère de la Culture en région pour les auditeurs et éviter ces acronymes un peu parfois désagréables.
0: Euh, enfin, à mes côtés, cette fois en présentiel, comme on dit, dans le studio de Radio Grenouille, Nathalie Abouizac, responsable de la programmation et des publics au FRAC, donc un autre acronyme qui veut dire Fonds Régional d'Art Contemporain. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous pour cette émission. Alors peut-être un mot pour préciser votre travail Nicolas, Donc ce livre Invisible, ce qu'on y voit, pour les auditeurs et auditrices qui ne pourront pas avoir la chance de voir l'exposition mais qui pourront peut-être feuilleter le livre, donc on y voit en, en noir et blanc des photographies de fonds sous-marins, des photographies, des paysages lunaires. C'est assez solennel, mystérieux. On y voit des champs de mousse, des épaves, des bancs de poissons parfois. Euh, aussi parfois des, des déchets. Donc euh, vous avez beaucoup travaillé auparavant en Bretagne. Cette fois, c'était euh, un travail autour du Parc National des Calanques. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce projet
2: Oui, alors euh, l'histoire de ce projet est... En fait, je, je fais un travail depuis depuis plusieurs années sur la la représentation des enfin, sur les paysages sous-marins euh, et un travail que je mène euh, toujours. Enfin, les, les photographies sont en noir et blanc comme comme vous l'avez dit, mais sont prises au grand angle en, en lumière naturelle. Donc, ce sont toujours des vues panoramiques, c'est-à-dire que ça n'est jamais un détail. C'est toujours une vue d'ensemble. Euh, alors, ce qu'on ce qui est parfois difficile à percevoir puisqu'on n'a pas de rapport d'échelle. Donc, on ne, se, on ne se rend pas forcément compte, à part quand on voit parfois la surface de l'eau, on est le long d'un tombant et on a 20 ou 25 mètres de profondeur, on voit le fond et on voit jusqu'à la surface, puisque les eaux méditerranéennes sont assez claires. Mais c'est toujours ces vues d'ensemble. Euh, alors Le, le projet de, de Invisible est un petit peu particulier puisque, alors si, je, si je rappelle un peu l'histoire de, de ce projet, j'ai euh, donc, je travaillais sur les paysages et j'ai vu un appel à projet du Parc des Calanques, la Fondation Camargo et l'Institut Piteas qui proposait à des artistes de travailler sur le territoire du Parc des Calanques, sur la partie euh, terrestre ou la partie euh, ou, le, ou le parc marin, enfin la, la zone marine du parc. Euh, et euh, j'ai postulé à cette résidence, j'ai proposé de faire un travail sur les paysages euh, j'ai été sélectionné et pendant la, quand j'ai commencé à travailler, euh, à faire les premières plongées que j'ai euh, faites euh, avec le, les équipes du, en fait, du parc, euh, euh, du parc des Calanques et de l'Institut Piteas, euh, et j'ai fait aussi pas mal de plongées seules en apnée. Je me suis rendu compte que je pouvais suivre euh, l'ensemble euh, du. Euh, du trait de côte mmh. euh, et faire ce parcours depuis La Ciotat jusqu'à Marseille. Et j'allais pouvoir, et c'est ce que j'ai proposé, longer l'ensemble du trait de côte, c'est-à-dire 162 km, si on compte euh, les îlots euh, également. Euh, et donc, ce, tout ce projet invisible, ça a été la réalisation, en fait, de cette proposition de faire un inventaire des paysages euh, le long des 162 km de course.
0: Est-ce que ça avait déjà été fait dans le parc national des Calanques de prendre des photos sous-marines Parce que vous en avez pris, on n'a pas encore dit le chiffre, mais euh, il me semble 30 000 images. Alors, on ne les voit pas tous, euh, ni dans l'exposition, bien sûr, ni dans le livre. Mais vous avez donné ce fonds euh, pour la recherche, pour les chercheurs. Euh. Donc, c'est quand même assez colossal. Est-ce que c'est unique
2: euh, Oui, c'est... C'est unique, ça n'a jamais, euh, jamais été fait de cette manière-là. C'est-à-dire que, euh, je dirais, non seulement c'est unique euh, sur euh, voilà, le fait d'essayer de, 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 de montrer le, ces paysages dans leur continuité, c'est-à-dire cette transformation de ce trait de côte, mais en même temps, il euh, y a une, une, une chose très, très importante, c'est que, on montre très peu les paysages, c'est-à-dire que souvent le, les paysages ne sont pas le sujet des images, puisque l'image sous-marine est très, je dirais, euh, euh, alors elle, elle est focalisée sur principalement la faune, euh, sur aussi la, euh, euh, la performance, elle est, très, elle est assez anthropocentrée, mmh. ça va être la performance sportive, euh, l'expédition, et donc, on va se retrouver toujours avec un plongeur dans l'image. On a parfois des photos de paysages dans les pays tropicaux parce que le corail va être un sujet, mais non pas le paysage. Et en fait, on ne connaît pas les paysages de nos côtes parce qu'ils ne sont pas montrés. Ça n'est pas un sujet photographique. Et, et tout mon travail et tout ce que j'entreprends sur les côtes françaises, donc Invisible fait partie euh, d'une partie, je dirais, de, de ce travail, euh, c'est aussi de... de, de de travailler sur un, un inventaire de ces paysages et une représentation des paysages de nos peaux. Oui,
0: parce que c'est vrai que j'ai précisé en début d'émission qu'on voyait euh, sur certaines de vos photographies euh, des poissons, mais en fait, on voit avant tout euh, la flore. On voit très peu, finalement, euh, d'animaux, euh, enfin de poissons. Euh.
2: En fait, si, il y a pas mal de poissons dans les images, mais en fait, ils sont... Euh, euh, ils sont à l'échelle du paysage. C'est-à-dire que, je, comme les photos sont toutes prises au grand angle, ces poissons sont petits. Et il faut se dire que dans l'océan, il n'y a pas non plus des poissons toujours partout. On a des étendues où il y a. Alors, ça dépend des zones. Euh, en Méditerranée, il y a un petit peu plus de petits poissons. Donc, il y a souvent des petits poissons dans les images. Euh, quand on est, par exemple, en Bretagne, euh, très souvent, il n'y a pas de poissons dans les images. Parce que. Euh, dans l'océan, il n'y a pas des poissons partout, Mais sauf que le, le ce qu'on a construit euh, photographiquement, c'est-à-dire on, on, on reproduit quelque part un peu ce qu'on peut voir dans un aquarium et on cherche euh, à montrer, euh, à, à, à faire apparaître, je dirais, presque l'océan comme un aquarium, alors que l'océan n'est pas un aquarium.
0: Vous êtes vous-même breton, vous avez travaillé en Bretagne, euh, également aussi au Japon. Qu Qu'est-ce qu qui a changé en travaillant dans le parc national des Calanques et surtout d'un point de vue, euh, disons, du rapport à la ville presque, comme c'est un parc naturel qui est très proche d'une grande ville, donc Marseille
2: Pour moi, c'est, je dirais que c'était un, un, un territoire d'exploration euh, euh, absolument euh, bah, exceptionnel. Alors exceptionnel, les paysages sont exceptionnels parce que ce parcours... Je le dis pas toujours et je le dis parfois pas assez. C'est quand même, euh, c'était magnifique. Ces paysages sont magnifiques, euh, ils sont assez grandioses. Hein. C'est vraiment à l'échelle du paysage terrestre ce qu'on va retrouver sous l'eau. Mais en même temps, euh, ce sont des paysages qui sont aussi très impactés euh, par des pressions anthropiques puisqu'il y a cette proximité. C'est le seul parc urbain d'Europe. Hein. Euh, donc la, la, la ville est dans le parc et donc on a forcément euh, une, euh, les pressions de la ville se font euh, sentir sur ce territoire, d'autant plus qu'il y a un rejet en plein milieu du parc, euh, c'est-à-dire le, les eaux usées de Marseille euh, euh, se, se rejettent depuis un siècle au, au niveau de la Calanque de Cortiou, donc on est en plein cœur de parc, et, euh, et, mais les pressions ne viennent pas que des rejets, ça vient aussi des anciennes usines qu'il y a eu dans la, des, dans la zone des Calanques, il y a plein, plein, plein de choses qui ont, on va dire, affecter le milieu et donc par extension le paysage, c'est-à-dire que euh, ces, ces pressions anthropiques sont inscrites dans le paysage et ce qui m'intéressait, c'est aussi de pouvoir travailler sur un territoire sur, une, sur des pressions, on va dire locales et de proximité qu trouve à, qui sont très visibles à Marseille mais qui existent aussi partout hein. pas, euh, on, on va dire que de par ce parc urbain euh, c'est euh, plus euh, visible à Marseille, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs et, et, et je, je travaille sur, de manière globale sur la transformation des paysages, mais parfois sur des phénomènes qui sont plus à une, à une échelle plus large, comme si on prend le réchauffement, la signification, ce sont des choses qui, qui opèrent au niveau global. Là, dans le parc, ce que révèlent aussi ces images, ce sont des pressions plus locales et, et, et ce qui se passe sur un territoire de proximité.
0: Vous êtes euh, Nicolas Floch, un, un artiste. Qu'est-ce que vous recherchez euh, d'un point de vue artistique dans ces photographies
2: Alors, d'un point de vue artistique, c'est-à-dire pour moi, ce qui va, ce qui fait œuvre quelque part, c'est pas juste une image. Alors, il peut y avoir le, le côté, évidemment, ce que ce que ces images vont proposer, ce qu'elles vont. Euh, comment est-ce que euh, euh, je vais euh, interroger en fait, les représentations qui sont faites de, de l'océan en proposant euh, peut-être un, euh, un autre regard sur ce milieu, des images justement en noir et blanc qui vont montrer un, un, un paysage qui va parfois être un peu indéfini. Le noir et blanc, nous, nous, on va dire, quelque part nous rapproche de ce milieu en nous mettant dans un environnement qui est, on va dire, indéfini, c'est-à-dire qu'on n'a pas la couleur qui va nous... Qui, qui fait qu'on est dans un milieu aquatique qui n'est pas directement notre milieu parfois on, a, on voit par exemple un herbier de Posidonie, on pourrait être face à un champ dans la pénombre euh, quelque part euh, sur Terre où on peut être parfois, euh, on a des, des, des images de tombants avec des, des, euh, des, des zones qui peuvent paraître plus arides et on pourrait être euh, dans l'espace euh, euh, sur une autre planète ou euh, approcher un, un astéroïde ou voilà, on ne sait pas exactement où on se trouve. Donc il y a tout ce... Euh, tout ce jeu avec, euh, avec l'espace, mais qui est en même temps la représentation, une représentation un petit peu différente de l'océan. Mais ensuite, ce qui va faire œuvre, ce n'est pas simplement ces images isolées, c'est tout le processus, c'est-à-dire la proposition de suivre l'ensemble de ce la proposition de représenter ces paysages, c'est-à-dire de choisir de représenter quelque chose qui est invisible, qui est invisible pour beaucoup, qui est déterminant pour notre vie quotidienne, puisqu'on est tous liés à l'océan. Euh, on le, où, où que l'on soit hein, sur Terre, euh, on le, puisque c'est quand même 70% de la surface de, du globe et, 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 euh, euh, et l'essentiel des habitats aussi sur la planète. Donc, euh, on, on est dépendant de, de ces écosystèmes, mais, mais évidemment, comme, comme une grande partie est invisible, euh, on, on, on a l'impression d'être éloigné de, de, un petit peu de tout ça. Et donc, c'est le... Euh, faire émerger une autre, une autre vision peut-être de cet espace et essayer de, de, de le montrer, euh, 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 je dirais autrement qu'au travers d'un certain exotisme et que d'une euh, vision très anthropocentrée, c'est-à-dire montrer le, les paysages pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire peut-être dans leur banalité, euh, euh, qui n'est pas réellement banale en fait, mais... Euh, euh, montrer la, 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 ce qui s'étend sous la surface dans toute leur simplicité et essayer d'avoir ce, ce regard un peu panoramique sur, euh, sur cet ensemble. Et, et, et c'est quelque chose qui me, euh, qui me paraît important, euh, vraiment important aujourd'hui. Euh, euh, et, et, et un travail artistique, mais je dirais que c'est un... C'est quelque chose de, qui dépasse un, un simple objet, c'est-à-dire c'est toute une, une manière, peut-être, c'est tout un rapport au monde. Et, et donc, je pense que le, le travail, il est dans cette, dans cette complexité-là.
0: Hélène Diffrin, c'est la première commande publique sur les fonds sous-marins, de photographie sur les fonds sous-marins.
3: Oui, effectivement. Alors peut-être pour les auditeurs, expliquer que la commande publique artistique est une grande tradition en France et que le ministère de la Culture accompagne des projets sur l'ensemble du territoire, des, des projets volontaires en fait, de commandes d'œuvres d'art qui viennent s'installer dans l'espace public. Et ici, pour la première fois, le ministère de la Culture a accompagné ce projet de commande qui est, comme vous l'avez rappelé, d'une grande richesse, puisque en fait, cette commande elle se compose de plusieurs volets, à la fois dans les matériaux. Le rendu de cette commande, c'est à la fois ce fonds brut numérique, dont vous avez parlé, de près de 30 000 images pour les chercheurs à destination... Euh, euh, des scientifiques, puisque euh, Nicolas Floch, à la fin de son, son projet de photographier ces 162 km de côte, a remis euh, les images. Euh, il y avait ce partenariat avec l'Institut Piteas, notamment de euh, ex marseille Université. Il y a également un fonds retravaillé de 300 images qui, là, ont une valeur artistique et qui, elles, sont remis au Parc national des Calons qui va pouvoir les utiliser dans la, notamment la sensibilisation à la question de l'environnement et des écosystèmes sous-marins. Et, et puis euh, des tirages euh, là, dits artistiques qui vont être installés dans une euh, vingtaine de lieux sélectionnés à l'intérieur du Parc national des Calanques, donc cette ce qui est passionnant dans cette œuvre-là, c'est qu'elle elle a plusieurs facettes, à la fois dans son apparition, puisqu'elle apparaît avec ses images remises aux scientifiques, ses tirages qui sont installés dans le parc, mais aussi cet ouvrage dont, dont il est question aujourd'hui, Invisible, qui est un magnifique ouvrage. Je me permets de le dire, Nicolas mm. ne, ne prononcera pas ces mots, mais édité chez Rouma avec une qualité euh, plastique des images, et j'en je, profite pour rajouter ce que ne dira pas non plus Nicolas, c'est normal, l'artiste ne va pas prononcer ces mots, mais ce qui fait œuvre également, c'est la qualité des images. Euh, la qualité plastique et, et donc euh, esthétique des, des images qui sont euh, des images magnifiques. Les tirages qu'on peut malheureusement pas voir aujourd'hui. J'espère que euh, bientôt les expositions réouvriront et que les, les auditeurs pourront se rendre au frac puisque l'exposition est vraiment magnifique. C'est une vraie immersion. Euh, on plonge dans les espaces du frac euh, déjà avec tout le travail qu'a fait Nicolas sur les vitrages du frac et ensuite on descend et on se retrouve face à ces images qui ont une grande qualité plastique et, et aussi dans la qualité du tirage lui-même, ce sont des images euh, des tirages charbon où on voit une infinie variété de gris avec une précision dans les détails, on est presque proche de la gravure, du dessin. Enfin, Il y a une ambiguïté aussi sur la matérialité des images qui est, qui est très intéressante. Euh, voilà, et vous, vous dire que ce, cette commande, c'était un plaisir d'accompagner ce projet parce que euh, il est à la fois inédit euh, puisque c'est la première commande publique artistique sous-marine, euh, mais aussi il, a, hum, il prend ses formes extrêmement différentes. Et, et je crois que la première des formes, c'est la performance physique aussi de l'artiste. C'est une vraie performance que de faire euh, 30 000 images de 162 km de côte en apnée. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'il y a ce volet-là, performatif. Ensuite, il y a les photographies elles-mêmes, qui ont aussi une valeur artistique. Et puis, ce, cette édition, qui est une vraie édition d'artistes, voilà, donc euh, c'est l'infinie variété et l'infinie variété des usages. C'est d'abord une œuvre artistique, évidemment, mais elle a aussi une valeur scientifique, puisque euh, Nicolas parlait de la, la manière dont on regarde souvent les fonds sous-marins. Ce qui était très intéressant quand on faisait des réunions avec les scientifiques, c'est qu'eux ont l'habitude de photographier les choses en macro, d'aller regarder le détail. Et lui, il montre dans ces paysages la transformation euh, plus générale d'un environnement, d'un écosystème. Et enfin, il y a évidemment la, la, la valeur de sensibilisation à l'environnement. Donc, Pour le parc national des Calanques, c'est euh, vraiment très intéressant de pouvoir, à partir de l'œuvre d'un artiste, pouvoir sensibiliser un public à un écosystème que l'on ne voit pas, que l'on regarde toujours d'en haut, euh, que on, sur lequel on a une, une action. Effectivement, Nicolas le rappelait, euh, euh, ce parc national est, est situé dans la deuxième ville de France avec une pression euh, euh, à la fois par sa surfréquentation également. C'est un parc qui est, qui est extrêmement fréquenté cet été. Je crois que ça a battu les records de fréquentation. Euh, voilà, donc c'était mmh. une commande absolument passionnante. Mmh. Peut-être Nathalie, euh,
0: vous représentez euh, le FRAC et le volet artistique euh, de ce projet. Comment vous avez pensé l'exposition euh, sur deux étages au FRAC
1: alors, euh, en fait, au, au départ, euh, l'exposition avant avant le, la, la grande pandémie euh, était d'abord sur un seul plateau. Donc, on a fait évoluer le projet avec Nicolas euh, quand on quand on a pu reprendre. Euh au printemps, le, on a pu se reprogrammer, on va dire. Et puis Nicolas est arrivé avec toutes ses propositions, effectivement, d'une scénographie qui a complètement englobé l'entrée du frag, puisque puisqu'en euh, fait, il a collé des grands adhésifs de couleur, de, de la couleur de l'eau, ce qui fait qu'on est vraiment, dès l'arrivée dans le bâtiment, complètement immergé dans cette sensation, dans cette couleur. Euh, et puis ensuite, en descendant au niveau du premier plateau de visite, on a ce trait de côte, euh, euh, qui, qui comme le souligne Hélène euh, la matérialité des images est tellement, euh, est tellement belle on, on plonge vraiment à l'intérieur c'est le cas de dire et, et vraiment on suit ce parcours euh, avec, euh, avec une ligne c'est tout à fait captivant euh, pour l'étage supérieur qui, lui, est sur la Bretagne, on est sur une tout à fait une autre ambiance, on est dans la lumière, puisque là, on est au, au niveau de la terrasse du FRAC, et, et on est sur des grands tirages, il n'y a pas d'encadrement, c'est un autre rapport à l'image, mais c'est aussi, de toute façon, un autre rapport à, à ce paysage, puisqu'on n'est pas du tout dans la même ambiance euh, du paysage. Alors. Évidemment, malheureusement, euh, l'exposition euh, là est fermée. On, on l'avait ouverte fin septembre dans le cadre aussi de Manifesta Les Parallèles du Sud, puisque c'était un projet euh, parallèle du Sud. Et, Donc et, la, la bien
0: Biennale d'Art Contemporain, qui voilà. avait cette année lieu à Marseille.
1: Et on était vraiment très heureux de, de, de ça. On espère très fortement pouvoir la réouvrir. Euh, après... Euh, l'édition le, le, qui est sublime euh, est en vente au frac, sera en vente au frac et, et euh, des trois, on, on a parlé du coup de, de ces trois éditions euh, dans cette série d'émissions et c'est vrai que c'est toute l'importance aussi du travail des artistes euh, sur euh, le volet euh, éditorial, le travail que Nicolas a fait autour de cette édition est, est absolument euh, fabuleux on retrouve vraiment cette qualité des tirages à, à l'intérieur et, et, et c'est plus qu'un livre, c'est un objet à un moment donné, c'est ça aussi qui est tout à fait passionnant, c'est comment ça interroge le support livre à partir du moment où, où c'est le reflet de cette commande publique, de ce travail autour d'une résidence et, et, et puis d'un travail plastique qui est fabuleux. Nicolas Floc, vous vouliez... oui,
2: alors je, je voulais compléter aussi un peu euh, ce, que, ce que disaient euh, et Nathalie par rapport à, à, à la question de la commande où, où pour moi il y avait une chose qui était très importante c'est que euh, quand on a puisque la commande, c'était quand même cette proposition de vraiment de photographier, de longer l'ensemble de ce côte. Et euh, avec, euh, avec Hélène, avec tous les partenaires, on, on, on a parlé de... Il euh, y a la question, quand, quand on fait une commande publique, on a une étude, et il y a un moment, on se dit quels, vont être, quels sont les livrables, qu'est-ce qu'on va livrer dans cette commande. Et, et les livrables sont, pour moi, euh, il y avait plusieurs choses déjà. Une commande publique, on est dans une commission où ça peut aller de la sculpture qu'on va poser dans une ville à, à, à cette, ce type de commande. Donc, on a, on a des, des, des objets très divers. Et pour moi, c'était important. Déjà, le projet propose de travailler, non pas de, de proposer un, un patrimoine qui va être posé quelque part, mais de travailler sur un patrimoine existant qui va être un patrimoine naturel. C'est-à-dire de révéler un territoire, en fait, à des publics. À une, à, à une, euh, à, voilà, de, de, de révéler le territoire à ses habitants en quelque sorte. Mm. Euh, et, et, et dans cette idée de commande publique, il y a aussi cette commande qui, enfin, cette commande qui va être adressée aussi au public, au public de ce territoire. Et, et donc pour moi, c'était important de, euh, dans chaque, pour chaque livrable, pour chaque décision que je prenais, que ça puisse être adressé vraiment. Euh, au, au, à un public qui soit le plus large possible. Donc, euh, alors La première chose, c'était ce fonds photographique, cette idée de proposer que ce fonds puisse être accessible pour la recherche. Donc, que les chercheurs, que, que ce fonds ne reste pas juste sur mes disques durs, mais que les chercheurs puissent y avoir accès. Les, bon, les images que je, que je, sur lesquelles je travaille, qu'elles puissent être accessibles aussi, pour moi, c'était une évidence. Mais après, il y avait ces 50 tirages qui allaient être dans des espaces, partout, dans, euh, sur le territoire du Parc des Calanques, de la Ciotat, euh, en passant par Cassis jusqu'à Marseille, dans des lieux publics, et que le public puisse au hasard, euh, euh, mais ça va euh, d'un euh, restaurant à un lieu culturel, ça peut être dans un café, euh, vraiment ce sont des lieux de vie. Et donc que le public puisse s'approprier en fait, cette commande, qu'elle soit euh, proche d'un public très large, très divers. Et le livre était dans cette participait je dirais de cette même logique c'est-à-dire que euh, un livre est un objet accessible qui reste qui est euh, qui va pouvoir être euh, partagé euh, diffusé euh, euh, et qui va toucher plusieurs personnes et, euh, et il y a aussi deux on a fait deux deux affiches deux posters mmh. euh, où il y a deux images euh, 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 qui peuvent être aussi diffusés de manière un peu plus large. Euh, et ce, le livre, il, va, il peut être dans des bibliothèques, il peut être. C'est vraiment. C'était l'idée que, que le, les livrables de la commande soient des objets de partage. En
0: fait. Nicolas Floch, peut-être une dernière question avant de, de se quitter. Quels sont vos prochains terrains euh, de plongée et de bah, photographie de
2: finir, là, je, je continue donc sur. Euh, je travaille. Euh, par rapport au paysage productif, je travaille sur euh, l'ensemble des, des, des côtes françaises en ce moment, avec, euh, alors sur la couleur de l'eau depuis euh, le nord avec la, la station marine de Vimreux, mais ça, je fais des projets couleur de l'eau un petit peu partout. Euh, à l'ouest, euh, avec le projet Nisium Maris, donc sur... Euh, euh, là, qui est en partenariat avec Ifremer, le Muséum d'histoire naturelle, et, et on, on travaille le centre d'art Passerelle à Brest, et, euh, et donc c'est entre Saint-Nazaire et Saint-Malo. Mais je dirais que je pense pas que l'aventure, euh, on va dire du sud, soit vraiment terminée, parce que le, pour moi, ce que je trouve intéressant dans, le, dans, dans ce qui a été fait avec Invisible, c'est que c'est un, un point de départ. On n'a pas on n'a pas d'image, on ne peut pas comparer je dirais, ces images avec des images passées, où il faudrait faire un gros travail d'aller rechercher des images dans des archives. Peut-être ce que fera un chercheur à un moment donné, euh, j'adorerais qu'un chercheur se penche sur, sur des archives pour aller retrouver, euh, créer des parallèles avec, euh, avec ces, ces images du trait de côte. Mais, mais moi, je pense que je peux faire des parallèles avec d'autres lieux en, en Méditerranée. Et... Euh, des lieux parfois où il y a des pressions moins fortes, des lieux… Euh, euh, donc, je, je, je dirais que c'est un, un point de départ. L'hiver dernier, j'ai fait des plongées dans le, dans le parc national de Cros euh, qui était assez intéressante aussi à mettre en, en, en comparaison avec les Calanques. Et, euh, et, et pour moi, c'est un, une porte d'entrée, on va dire, sur la Méditerranée.
0: Est-ce que vous rêvez de revenir dans les Calanques aux mêmes endroits, mais euh, je ne sais pas, dix ans, 20 ans plus tard, pour voir la différence
2: Je dirais que euh, oui, bien sûr, j'espère je, je, que j'aurai l'occasion de revenir à certains endroits, mais dans, le, dans la commande, j'ai aussi euh, mis la possibilité de, que les, les, les partenaires réactualisent le protocole, mmh. c'est-à-dire que ce ne soit pas forcément avec moi, mais ça peut être avec qui peuvent commander euh, à un, un photographe de reprendre ce processus et de, euh, euh, pour pouvoir euh, voir, comparer, euh, et ça peut être pris tous les dix ans, dans, la, dans, la, dans le, 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 le protocole qui est proposé avec la commande.
0: Merci beaucoup Nicolas Floc. Merci à vous, tous. <rire> merci. Et 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 merci aussi
2: train. à tous les... Il faut quand même dire que ce, ce projet a rassemblé énormément de gens sur le territoire. Et, et que euh, alors évidemment le FRAC, je travaille avec le FRAC depuis très longtemps, hein, depuis 2012, mais euh, le, autour de, 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 du parc des Calanques, de, de, de la fondation Camargo, enfin voilà, ça rassemblait beaucoup de gens et, euh, et c'était un vrai plaisir de, de, de faire ce projet.
0: Et d'ailleurs vous, vous êtes venu en parler euh, sur les ondes de Radio Grenouille euh, à plusieurs reprises et euh, merci beaucoup. <rire> merci à vous merci Nathalie Abouizac merci beaucoup Hélène Audifrin pour merci. le frac et la drac. et merci à Jean-Baptiste Imbert à la technique au revoir,
3: au revoir. Merci. merci à tous
0: exposer exposer matière euh. plastique, plastique. Euh. installé accroché, accroché. exposer
1: Herbut. Frac, sixième plateau. Une oreille tendue vers le frac. Radio Grenouille, sixième, sixième, plateau. Plateau. sixième plateau.
2: Ah, si c'est une heure, alors là,
0: là c'est autre chose.
3: Tous les sons du frac
2: à retrouver sur les ondes du 88.8 FM et en podcast sur, sur le, le webmag mag. frac en, en poche. poche Radio